0: Y adultos.
1: La creatividad sin estrategia se llama arte. La creatividad con estrategia se llama publicidad. Bienvenidos al mejor programa de
2: contenido empresarial, El Mundo de las Marcas. Y agradecemos, como siempre, a. Coca-Cola. Impulsor eléctrico.
0: Recoba. Adeo. Audi.
2: Fase Asesores.
0: La pigua América. La Isla. Corporativo AG. de la tarde en punto. Muy buenas tardes. Soy Fernando Isla Salvatori, con un calorón terrible en la península de Yucatán. Les mando un abrazo a todos los que nos siguen aquí, en la Bella Mérida, en todo este bello estado, parte de Campeche, parte de Quintana Roo, en otros estados de la República, que últimamente a través de las redes sociales, pues hemos logrado tener una gran audiencia y, y bueno, pues seguimos creciendo. Hoy es martes de Mujeres Empresarias. Tengo el honor de que me acompañe la presidenta de la Cámara de la Industria de la mujer de aquí en Yucatán, Naomi Peniche. ¿Cómo estás, Naomi? Mucho calor hoy, ¿eh?
1: Hola, Fer, muy buenas tardes. Pues muy contenta de estar aquí en tu programa, como dices, con mucho calor, pero este pues contentos, contentos, aguantando, ¿no?
0: Así es. Y bueno, la licenciada Gabriela Herrera, catedrática, buena amiga mía. ¿Cómo estás, Gaby? Hola, Fer, buenas tardes. Igual muy contenta de estar aquí. Y sí, ya empezamos con el calorcito,
2: pero hay que disfrutarlo, es parte de lo que tenemos a favor aquí en México.
0: Yo te diría que sí, yo te diría que sí, y seguir invitando a la gente que no salgan, que estamos en el momento más crítico. Me duele lo que te voy a decir, pero hoy fuimos a transmitir a Radio Fórmula, como medio, pues eh, tenemos esa autorización, y fui a grabar algunas cápsulas y a transmitir, y haz de cuenta que no hay pandemia, que no hay contingencia, había tráfico, yo volteaba los autoservicios y a reventar, este, pasé por Office Depot a reventar mucha gente, eso sí, con tapabocas y, y, bueno, manejando también con los mismos, pero mucha gente afuera y estamos en semáforo rojo, ¿ok? Y además de que estamos en semáforo rojo, pues acuérdense que ahorita han existido muchos contactos en Yucatán, tan es así que, se habla de que se va a cerrar el mercado Lucas de Galvez, el más importante de Mérida, durante aproximadamente 15 días. Entonces, esto no es un juego. Ya aguantamos lo peor. Hay que exhortar a la población a quedarse en casa hasta que las autoridades pues, nos digan que ya podemos switchar ese rojo al anaranjado y así paulatinamente para poder salir de esta pandemia, Gaby.
2: Así es, Fer. Mira, desafortunadamente... Yo creo que estamos en la parte más crítica y no solo de la pandemia, sino ya de las crisis emocionales. El encierro, el, el estar en un solo lugar es difícil. Y luego con tanta información de que ya va a empezar la apertura, la gente cree que esto ya pasó. Y, perdón, apenas estamos iniciando. Esto es crítico, esto es delicado. Ahorita los contagios es donde se pueden dar más, más en volumen. Entonces, tengamos mucho cuidado. Si no tenemos a qué salir, por favor, no lo hagamos, que solo salga un, un, una persona de cada eh, familia y ser más mesurados. Sí, hay que tener mucho cuidado.
0: Me preguntaba por qué, por qué Yucatán se ha afectado tanto. Estamos en semáforo rojo y, y bueno, se han eh, detectado contagios últimamente de una manera, eh, si no masiva, se están, está creciendo este número de contagios por la obesidad lamentablemente somos el Estado con mayor obesidad infantil de todo el país y a nivel mundial uno de ellos, pero de adultos pues estamos en segundo lugar, creo que solamente superado por Veracruz y la obesidad tiene mucho que ver con, con este tema del COVID-19, entonces lo mejor es hacer caso a las autoridades, hacer caso a los protocolos de seguridad y ya saldremos, ya falta menos, hay que ser positivos, no estamos en prisión domiciliaria no estamos guardados, estamos a salvo. Naomi pediche.
1: Así es, Fer. Y aparte, esa es una parte muy importante la que tú tocas. Definitivamente siempre ha sido primordial el cuidar nuestra alimentación. Eso siempre debe ser. Pero en estos momentos creo que esa sería la mejor protección. Más que ponerte todo el gel, todo eso sí son medidas, pero si tu alimentación está siendo pésima, seguramente tu sistema inmune no va a tener la capacidad de defenderse. La primera garantía es una buena alimentación.
0: Pues sí, ejercicio, alimentación, el virus se transmite tocándose la cara, precisamente lo que estás haciendo, Naomi. No, es que está bien difícil el tema. ¿eh? Hoy lo platicaba con Jorge Iglesias, el director general de Grupo Fórmula, que le mando un abrazo. Y pues la memoria motriz, esta memoria, ¿cómo le llamas, Gaby? ¿La que ya lo haces de manera automática?
2: Pues sí, es, es la memoria biológica, a fin de cuentas, o sea,
0: es mecánica. La Exactamente. Tiene otro nombre por ahí, ya me acordaré. Que es cuando, cuando eras chiquito, te tomaba tu mamá la mano y te agarrabas la cuchara y, y la probabas. Y ahora de manera automática, ni cuenta, te das cuando agarras la cuchara y ya estás comiendo. Bueno, nosotros así tenemos los hábitos. ¿Pero cómo se contagia el COVID-19 y cómo está ahorita la etapa más peligrosa? Tocándonos la cara. Se transmite por la boca, por la nariz y por los ojos. No dudo que también por los oídos, porque está conectado otorrino laringólogo. No habría que preguntarle a mi amigo Mario del Villar, un gran otorrino. Pero se transmite por acá. Entonces, tratar nosotros de cambiar los hábitos de no tocarnos la cara. Y esto, porque así vamos a, o debemos de aprender a vivir. Una vez que se levante la contingencia, vienen temas bien interesantes y lo tenemos que estar diciendo, son los nuevos hábitos. Y yo creo que parte de nuestros nuevos hábitos es nos vamos a tocar la cara, frenarlo. No saludar de mano. No sabes qué gusto me da Naomi. No saludar de mano. Yo siempre estuve en contra de eso. No soporto saludar de mano. O sea, prefiero un abrazo a la mano sudada, este, a saber qué tanto hemos agarrado. Ahí es donde se transmite todo. En verdad, eh.
1: Sí, es real, es real, Fer. Pero fíjate que yo, yo pienso que, que ya habíamos tenido una experiencia con el tema de influencia y todo esto, del manejo del gel, de mantener esta distancia, y creo que olvidamos estas medidas este, que son básicas de convivencia, ¿no? Que pueden garantizarnos una salud. Entonces, otra vez nos las vuelven a recordar, el gel ya era parte de nosotros y lo dejamos de utilizar, se nos pasó el susto. Yo creo que esta sí. vez llegó para no. quedarse, ¿no?
0: pues nos las van a recordar más si seguimos saliendo en estos momentos. Así es. ¿Verdad, Gaby? Así es, Fer. ¿Y bueno, es ¿y que... cómo, va, cómo va el tema de la mujer empresaria? ¿Qué tanto platica para la reactivación de la economía, Naomi?
1: Fíjate, Fer, que hemos estado ahorita un poquito enfocadas en tratar de hacer una convocatoria, ya que de nuestra representante del municipio de TACMEC nos hizo una solicitud especial que se ha visto muy afectado actualmente con, con contagios y todo, y personas muy este, afectadas económicamente. Y ahorita estamos haciendo una recaudación de, de despensas y todo, y apoyo para poder ayudar esa zona en especial. Nos han escrito a la Cámara como tal, vía inbox, una cantidad de personas, Fer, pidiendo por favor ayuda, que no tienen trabajo y apoyo. Desgraciadamente la Cámara no pertenecemos a ninguna dependencia de gobierno, no tenemos ningún fondo ni nada, es una suma de voluntades de empresarias. Entonces, pues, en nuestra capacidad, pues estamos tratando de hacer lo posible por, por tender una mano hasta donde llega, ¿no?, por lo que nos permite el, el, la suma de, de esta buena voluntad.
0: Pues yo me voy a la frase que tenía la Cruz Roja cuando andaban en campañas, que, por cierto, yo no sabía sabido nada de la Cruz Roja, ustedes... De Nada. que salgan a repartir despensas o... Hace mucho que no escucha la Cruz Roja. Yo, yo creo que ahorita la Cruz Roja debería estar haciendo ese tipo de entregas, pero bueno, desconozco. Tenía una frase muy interesante que decía, nadie es tan rico para no necesitar, ni tan pobre para no dar, Gaby.
2: Así es, Fer, así es. Quizá no la escuchemos tanto, porque acuérdate que ellos fundamentalmente pues están en busca de, de la cuestión de salud. Entonces quizá están enfocados más a eso pero su labor siempre ha sido el apoyar el apoyar a las gentes en, en situación de de, de de pues de necesidad de necesidad y ahorita es algo que sí tenemos eh, efectivamente Naomi lo vimos los, los comentarios que están pidiendo ayuda porque hay lugares donde no no tienen ni cómo eh, para para una cuestión tan básica como alimentación y es una alimentación diaria donde no le puedes ayudar con un sobrecito de, de una sopa o sea, necesita una ayuda real. Entonces, está haciendo una labor eh, pues en equipo por parte de la Cámara y estoy orgullosa porque yo pertenezco, gracias a la invitación de Naomi, y pues quien se quiera sumar, bienvenidos. Esto es a favor de ayudarnos como parte bueno, de, eh, de pues, una familia.
0: Cuentas con el mundo de las marcas. Ya llevamos 3.000 despensas repartidas. 3.000 se oye fácil, pero bueno. ¿Qué haría sin los empresarios que se han sumado, como don Manuel Díaz, Rubio, que le mando un abrazo, este, amigos, Roberto Guzmán, por supuesto, mis amigos del Golf, que también aportaron, y por supuesto Pastas la Moderna, esta gran empresa socialmente responsable, porque esto lo venimos haciendo desde hace cinco años nosotros. ¿eh? Ahorita lo multiplicamos por la necesidad, pero nosotros desde hace cinco años hemos estado haciendo este, esta labor altruista, y yo creo que muchas cosas se van a quedar permanentes. Va a haber mucha necesidad, pero las empresas van a estar más comprometidas. Ayer que entrevista tan padre tuve con, tuvimos, con Fernando Ponce, el presidente de la Coparmex, uno de los empresarios más importantes del sureste mexicano, decía, eh, Tocayo, ahora es el momento cuando tienen ustedes que sacar la casta para ayudar a todos los que necesitamos y devolverle a la vida parte de lo que les hemos dado y me dice no tienes que decirme nada, Tocayo. Nosotros sabemos que nos debemos a ustedes y también la estamos pasando mal. Sí es cierto. En todos los niveles la estamos pasando mal y el marcador, yo te diría que ahorita está empatado porque ellos tienen que, o sea, ellos tienen que preocuparse en cómo seguir con esa maquinaria para la que la economía se siga moviendo y generando empleos. Y bueno, ¿para qué te platico? Pero vamos a ser más fuertes y llegamos a esa conclusión. Ni un huracán, ni un terremoto, va a poder, ni una pandemia va a poder con la fuerza del mexicano hombre limpio, trabajador la mayoría, la gran mayoría honestos no meto las manos al fuego por todos mi, mi querida Naomi, pero así es bueno, busqué calor y hablando de, de Coca-Cola yo sí, diario me tomo una Coca-Cola sin azúcar, tú Naomi
1: pues no diario Fer pero fíjate que últimamente se me ha antojado muchísimo y sí me compré mi dotación para esos momentos de relajación me abro una coquita con mucho hielo muy a dos, ah no, tú estás súper equipado Fer
0: no, me falta el logotipo de Coca-Cola pero sí la tengo aquí sí, la verdad <risa> es que sí, la puse en un termito y ética. el calor con todo y el aire está terrible hablamos de sensación térmica en este momento de 44 45 grados, el calor está intensísimo, vamos a ir a un corte regresando frases o tema Gaby yo traigo un
2: tema muy interesante y es la diferencia que existe entre una pensión y una forma, y cómo mejorar tu pensión, quien Uy, ya buenísimo. estás en tiempo
0: uh -huh. buenísimo pues si tú ya estás en la edad de no, no es cierto quería... no, no,
2: eh... pero que sí Fer, estamos
0: <risas> no, estamos pero bueno, hay que pensar Oye, en todo eso y rapidísimo. también trabitar la, la tarjetita esa, la que pondré sale? atención de
1: sus consejos para cuando yo llegue
0: rapidísimo pues loco, re... no tardamos, no tardamos. <risas>
2: Más, regresamos con el mejor programa de contenido empresarial, El Mundo de las Marcas, con Fernando Isla Salvatore.
0: Gracias, qué buena, qué buena plática estoy teniendo ahorita con Gaby y con Naomi referente a la a posición de ser empresarios. Y es que mucha gente pues, eh, juzga a los empresarios y piensan que es muy fácil llegar a ser empresario, pues es dificilísimo. ¿eh? Yo fui empleado muchísimos años, empecé a trabajar a nómina a los 15 años en un banco, imagínense, como office boy, me acuerdo, en Banca Cremi, y, y ya llevo 18 o 20 años como empresario, y no es lo mismo estirar la mano en la quincena que ahora buscar de dónde sacar para mantener esta maquinaria llamada empresa que genera la economía del país y que no lo ve así el gobierno federal porque no lo ve, pero la realidad es que los empresarios son la maquinaria de este país, son los que generan empleos, y, y bueno, no es nada fácil de ser empresario, ¿eh? créanme, se los digo de todo corazón, en este, en este momento, que diario entrevisto a empresarios de diferentes niveles, mi empresa es de este tamañitito y entrevisto a empresarios gigantes, y todo el mundo está batallando, pero con un objetivo muy específico, por sobre todas las cosas, tratar de conservar los recursos humanos, que es el activo fijo más importante de las empresas, y tratar de seguir con vida con las empresas mismas. Pero no está fácil, Gaby.
2: No, nada fácil, Fer. Si en tiempo normal el ser empresario es difícil, yo se los comento mucho a mis alumnos, eh, y el, el, lo que ellos dicen es, yo voy a ser empresario y entonces sí voy a descansar, no tienen idea. Y ahí es cuando yo les digo, ahí es cuando van a empezar realmente a trabajar. El negocio, cuando es propio, te requiere de todo el tiempo. Si realmente lo quieres echar a andar bien. Ahora, en tiempos como en el que, en el que estamos actualmente, que desafortunadamente no tiene que ver con, con directamente con la economía, sino con una situación de salud, tenemos que trabajar más en ello. Y tenemos, como tú dices, como primer elemento conservar al recurso humano, porque es nuestra fuerza.
0: Así es. Quiero poner de ejemplo una plaza comercial del centro de Mérida. Bueno, de, de, de ejemplo esta, y después voy a hablar de las otras, que no es nada grato. Una plaza de, de, del norte, Plaza San Angelo, les dijo a sus eh, inquilinos, durante mayo y junio van a pagar X cantidad de renta. Tengo entendido que inclusive les descontaron hasta el 70%, ¿eh? con la condición de que no corrieran a nadie de sus empleados. Entonces, eso es de aplaudir. Y no puedo hablar bien de otra plaza que está también en el norte de la ciudad, donde dijeron, si no pagan lo que deben, no van a poder reaperturar. Entonces, es el momento de ponernos, este, de ser solidarios. Eh, ¿Cómo te explico, Naomi? Pues a todos nos está pegando, vamos a salir de esta juntos.
1: Así es, Fer. Y yo creo que, que sí sería importante... No sé si exista, o, o sácame si estoy en un error, Gabi Ofer. alguna ley que proteja, por ejemplo, a los que están rentando, que pueda eh, hablar de algún porcentaje como tal que se, que se ponga como tal implícito, decir mínimo un 20% del de descuento de la renta a criterio del arredatario o algo así. No hay, ¿verdad? No, no se estipuló nada así.
2: O sí. No, de hecho no existe, Naomi. La cuestión es, no sé si tú te recuerdas cuando los terremotos de la Ciudad de México, pues no se aseguraban hasta el momento que pasó. Entonces, cuando se hace el contrato, aquí normalmente no es un contrato de arrendamiento, sino un contrato de desalojo, es, es más o menos la estructura que tiene, pero las condiciones, las cláusulas obligatorias no incluyen una situación que normalmente no tenemos. En este caso, una crisis económica eh, generalizada de, de la entidad o una situación de salud. Entonces, al no estar cubierto, perdón, el contrato tú lo tienes que cumplir. Allí es obrar de buena fe, y te voy a dar un ejemplo. Las financieras, eh, nosotros tenemos eh, aquí en su casa dos vehículos en servicio de Uber, eh, las financieras ofrecieron, que si tú metías tu solicitud, te daban una prórroga de cuatro meses, para que en esos cuatro meses no apliques tus pagos, se crees, o sea, vamos. Pero te
0: mandaban al buro de crédito, ¿no?
2: No, no, ¿Sí? no, no, no.
0: Sí, pero... sí, sí, vas y no. vas a ver que sí. Y te decían que una vez que tú pagaras, ellos mandaban el aviso que ya estabas fuera, para garantizarse.
2: Ok, ok, pero ahí te va... Hubo gente que aún que siguiendo o sea, que seguía teniendo sus ingresos mete la solicitud, por supuesto que no se las aceptaron. Como ven sus movimientos, dicen si sí, realmente quien no puede pagar, se lo aceptamos. Quien sí puede pagar, que siga pagando. Sí me explico. Yo sí. creo que aquí la ayuda debe de ser equitativa y debemos de ser honestos para que realmente la reciba quien la necesita.
0: Sí, correcto. Ya estás como los apoyos del gobierno, pues que, que, que aparecieron por ahí nombres de. Este, exfuncionarios públicos que sí, tienen sí. mucho dinero o de algunos que inclusive ejercen alguna, alguna actividad. Sí, hay mucha gente pasada de lista, la verdad de las cosas es que la ayuda debe ser al necesitado, coincido contigo. Pero estamos hablando de la solidaridad empresarial ahorita, de la solidaridad de la sociedad y también debe ser el gobierno en estos casos. Y siento que los apoyos siguen siendo insuficientes. Vamos a hablar de la península de Yucatán y el tema obligado, la luz. ¿no? ¿Por qué la península de Yucatán? Vuelvo a, a reiterarlo aquí al aire, porque en las redes sociales nos ven en otros estados, en otras partes de, del planeta inclusive. Yucatán, Quintana Roo y Campeche, no están homologadas las tarifas de luz versus el resto del país. Y aquí pagamos las tarifas inmensamente más altas que Monterrey, que Coahuila, que otros lugares que la Ciudad de México. Pero espérense, aquí es de, lugares más, de los lugares más calurosos del planeta. Imagínense cuánto estamos pagando, no hay dinero que nos alcance. Entonces, parte de los cierres ahorita no es el coronavirus, son los pagos de la energía eléctrica. Y la Comisión Reguladora de Energía no hace nada por homologarla. Por más que el gobierno y el gobernador mande cartas, nosotros hagamos apagones, no nos escuchan, no entienden, no hay manera... Y están quebrando los changarritos que pagan 8 mil pesos mensuales de renta y 16 mil pesos mensuales de luz. O sea, estamos pagando un mundo, un mundo de luz. Naomi, seguramente te ha llegado esto.
1: Definitivamente, Fer. Si sí, eso yo siento que ya se hizo colectivo. Tú dijeras, bueno, hubo un caso, pero son múltiples los casos que se están presentando del abuso, porque es un abuso, no, no hay duda de eso. Y en estos momentos, o sea, obviamente son golpes muy fuertes para cualquier empresa, para cualquier casa, ¿no? Y más bajo el argumento de decir, he estado sin funcionar, ¿cómo es posible que mi recibo llegue a esos números? Teniendo un negocio cerrado, ¿no? O sea, eso completamente es, es absurdo. Se está haciendo una convocatoria para un apagón. Ojalá que se junte la gente, yo sí lo voy a hacer. Si funciona o no, prefiero hacerlo. ¿eh? ya, lo
0: hicimos. ya... Ya lo ya hicimos, hicimos, no hicieron caso. Yo vi la carta que mandó nuestro guardón Mauricio Vila y tampoco este, el tema está crítico porque yo insisto, sí vino una pandemia, una adversidad terrible a nivel mundial, pero yo sí puedo atribuir o culpar que muchos de los quiebres de los negocios en Yucatán van a ser a consecuencia de las tarifas tan altas que pagamos. Antes era un corte, eh, pues si requieren de un despacho contable confiable, así como defensa fiscal y auditorías, las soluciones Fase Asesores están aquí en Yucatán, Los pueden contactar en www.faseasesores.com, un buen despacho contable. Y en defensa fiscal, para mí, son de los mejores. Bueno, Gaby, ahora sí, regresando, entramos con tu tema, me interesa para ahorita que ya vamos a entrar al quinto piso, pues empezar a, a planear nuestro retiro.
2: Claro que sí, Ger, con todo ¿verdad? gusto. Con bueno, todo pues gusto.
0: vamos, vamos a un corte, no tardamos, enseguida regresamos.
2: más regresamos con el mejor programa de contenido empresarial, El Mundo de las Marcas con Fernando Isla Salvatore
0: 100 años de pastas la moderna empresa mexicana que tiene sus cultivos de trigo durum en México, y les alcanza perfectamente bien para seguir fabricando la sopa la sopa y los productos de la moderna que consumimos y además exportar interesante plática la que tuvimos el sábado pasado con Raúl, el gerente de aquí que nos decía, no se preocupen por el desabasto, no, no al menos de pastas la moderna, y este y bueno, ya se empezó a reactivar la economía, entonces todo, todo va a agarrar su, su cauce y la industria aeroespacial, la industria que fabrica piezas automotrices en Yucatán también ya iniciaron ya iniciaron labores y pues el primero de junio empieza la industria de la construcción, que esto es importantísimo, porque dicen por ahí que por cada casa o cada vez que se activa la construcción se activan hasta 27, 30 giros de negocio diferentes. Entonces imagínense la cantidad de empleos, ¿no? Vidrieros, aluminieros, electricistas, eso es muy bueno. Pero bueno, ¿cuál es la diferencia entre pensión y Afore? ¿Cómo está tu tema, mi querida Gaby?
2: Así es, Fer. Mira, primero debemos de entender lo que es una pensión y esto, o, o también seguro subsidio, y se refiere a eh, el pago temporal o de por vida que recibe una persona cuando se encuentra en una situación establecida por la ley de cada país, que le hace acreedor de hecho a una cantidad económica, ya sea por sistema público o previsión nacional, esto básicamente está sustentado o está respaldado por el personal activo de, de, de dichas instituciones. ¿Pero qué es una pensión en sí? Es, es, eh, es un derecho que se ha generado por los trabajadores, en parte eh, correspondiente también por los, los empresarios, que se va acumulando. Y después de un tiempo eh, trabajado, el trabajador tiene derecho a esa, a esa cantidad. A diferencia de lo que es un Afore, el Afore, en primer lugar, es necesario tener bien claro qué es, porque como nombre es administrador de fondos para el retiro. Fueron creadas en 1997 a raíz de que entró en vigor la nueva ley del IMSS. ¿Qué sucede? Eh, nosotros, eh, México, de acuerdo a la ley del Seguro Social, nos hacíamos acreedores o derechohabientes a una pensión después de ciertos años, como ya lo había mencionado. Pero esto ya no es sostenible. Llegó un momento en que financieramente hablando no es posible mantener una situación así. Sobre todo, ¿por qué? Porque las pensiones cada vez se iban haciendo más pequeñas, más pequeñas, y lo, el, el objetivo de las pensiones era dar un nivel de vida adecuado a aquellas personas que ya habían cubierto un tiempo determinado de trabajo. Entonces, estas instituciones se encargan de recaudar el dinero proveniente de las aportaciones a seguridad social que hacen los trabajadores y el patrón, así como el gobierno. ¿Y cuál es la diferencia? Una pensión es de por vida, Fer. Esta pensión para el trabajador es desde el momento en que termina su, su tiempo determinado del trabajo hasta que pierde la vida, hasta que fallece. Una FORE... Únicamente se le entrega lo que se acumuló durante el tiempo que trabajó. Entonces, ¿qué es recomendable para las nuevas generaciones? Ojo, acercarse con gente profesional para que les digan cómo pueden incrementar ese Afore. Porque realmente el Afore, si se hacen cuentas, pues acuérdate que el dinero pierde poder adquisitivo. Hay devaluaciones, hay crisis como esta que estamos pasando, y si nosotros no nos ponemos las pilas para incrementar estos capitales, difícilmente vamos a tener una, una vejez digna. Ahora, ¿qué es importante de una pensión? Fíjate que en, en el año de 1993 la, eh, 93 a 97 habemos personas, como tú bien dices, que estamos en el quinto piso, habemos personas a las cuales tenemos derecho todavía a una pensión. Esto es, nos jubilamos y seguimos recibiendo. Pero los que entraron después de esta ley ya no tienen derecho a esa pensión, solo tienen derecho a la FOR. Pero, ojo, hay mucha desinformación. Hay gente que no sabe que puede mejorar su pensión. Dicen, no, pues ya trabajé y, y me toca bien poquito. Fer, hay pensiones de mil pesos mensuales. Tú me vas a decir, o tú, este, Naomi, ¿qué se puede hacer con mil Pero, pesos a ver,
0: mensuales? Yo te quiero hacer una pregunta, Gaby. Sí, Fer. Eh, los que todavía estamos en el esquema anterior, bueno, pues te pensionarás con lo que sea, pero te vas a pensionar. Tengo entendido que es un 75% cuando cumples 60 años y el 100% a los 65 años. Y Considera. puedes también cotizar Ajá. los últimos 5 años el full Exacto. y te pensionas muy bien. Exacto. Y hay con los sí. que no entraron a ese esquema. Ya no van a tener jubilación, pensión. ¿Cómo van a vivir? Quedan con el afore. Nada más. Todo, nada más. Nada
2: más. Entonces, por eso, el Afore también se le considera un sistema de inversión. Si tú ves que tu patrón está aportando tanto y tú una parte y el gobierno otra, tú tienes la capacidad de invertir, de meter dinero a ese Afore. Acuérdate que ese dinero se hace trabajar, por supuesto, en, en inversiones de bajo riesgo, ¿ok? Se maneja, pero aún así es un dinero que se va incrementando si tú lo vas a incrementar.
0: ¿Y ese dinero cuándo te lo dan?
2: Ese dinero te lo dan, estamos en la misma, apegado a la, a la ley del Seguro Social, teniendo 65 años que, acuérdense que estaban en discusión, que querían que se diera hasta los 70, todavía no se ha aprobado.
0: Oye, Gaby, ¿y uh -huh. te lo dan en una sola exhibición o te lo dan mensual?
2: No te lo dan en una sola exhibición, te lo dan y, bueno... Cuando tú llegas a ese periodo, haces el trámite, se te proporciona una parte al inicio y después se te va dando eh, eh, pues, por, en, en
0: periodos, vamos. ¿Estás segura? Sí. O sea, de manera mensual. Entonces también pudiera ser como una pensión. El ¿Un vamos? Ahorro? Ah, sí, pero. Sí, un ahorro, pero te lo difieren en mensualidades. Hasta Así que es. se acabe tu, lo, que, lo que terminaste de ahorrar. No Así va a ser es. fijo. Así es. Fer. si te ahorraste 500 mil pesos usted pues te darán 250 mil y los otros 250 mil pesos en cómodas mensualidades, pero se acaba y se acaba se acaba y se pero acaba, se acaba. La no se acababa tú, Ahora, te tú terminabas o te pensionabas y te seguían dando hasta que murieras incluso y otra, y, si estás casado la pensión se le queda a tu esposa
2: sí, pero otra cosa bien importante el AFORE ya no te incluye el servicio médico la ah. pensión sí y acuérdate que para una vejez digna, ¿en qué se gasta más cuando uno se hace grande? En medicamentos y en médicos. Entonces, qué terrible es que cuentas con un capital pequeño y todo eso se te va en medicamentos. Entonces, sí hay que luchar con eso. Hay que acercarse con gente, con gente profesional, hay gente dedicada a esto. Y que te puede asesorar, que nos puede asesorar a los dos, a los dos, este a los dos eh, planes, en los dos proyectos, porque se puede hablar de cómo incrementar el importe de tu pensión. Si tú eres de los que te vas a pensionar, lo puedes incrementar. Si, se puede hablar también de contra, contratación de un seguro especial que te proteja con una mayor, mayor amplitud. Que, ¿Cómo funciona tu Afore? ¿Cómo lo puedes incrementar? ¿En qué momento tienes derecho a pedirlo? No sé si tú sepas, pero si te quedas sin, sin empleo, el Afore, tú tienes derecho a pedir ese seguro de desempleo. Y es un dinero que al cual tú tienes derecho. Mucha gente no lo sabe, Fer. Y si son dos, tres meses, ese dinero te ayuda a subsistir, a seguir buscando trabajo. ¿Ok? Entonces, esas asesorías es muy importante que tengamos a la vista, a la vista gente, Gente honesta, gente, puede ser al mismo Seguro Social o gente que ofrece estos servicios para cálculo de, de, de tu pensión, cómo estás, si la puedes incrementar, ¿en, en cuál de los dos ámbitos caes? Oye, yo y
0: creo que, antes estaba con Peña Nieto el Seguro Popular, eh, mismo que canceló Andrés Manuel López Obrador, pero hasta donde yo llegué a escuchar es que todos los mexicanos tenemos derecho a una... Este, salud digna a un servicio médico digno, que digno pues, no ha habido a lo largo de la historia, pero bueno. Este, entonces, si ya no tienes esa pensión, me decías, de los adultos mayores que gastan en medicinas, ¿qué van a hacer? No los van a desatender. Tengo entendido que por ahí hay algo, ¿no?
2: Mira, acuérdate que ahorita acaba de cambiar el sistema y tristemente cambió en un momento en que nadie lo esperábamos en el tiempo de la pandemia. Previo a esto de la pandemia, estamos hablando más o menos de un mes antes, se nos vino una crisis muy fuerte porque no estaba sirviendo el sistema de salud nuevo. Entonces, vamos a esperar a ver qué pasa después de la pandemia, Fer, porque mucha gente, hoy por hoy, está desprotegida.
0: Pues jóvenes, si ustedes piensan que nunca van a envejecer, yo les recomiendo que ahorita eh, paguen un seguro de retiro y empiecen pum, abonando 500, 600 pesitos, lo más que puedan al mes porque el tiempo se pasa, se pasa rapidísimo. Y parte de los hábitos que están cambiando ahorita con los jóvenes, antes lo primero que buscábamos cuando trabajábamos, que era Naomi, es pues tu coche, ¿no? Claro. ahorita Sí, no, que
1: era buscar tu, tu, tu auto, ¿no? O sea, tener esa, esa... Pero ahorita yo creo que ya hay más conciencia en los jóvenes, ¿eh? Yo sí, 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 sí los veo como más como... Quiero ocupado. tener mi casa, quiero viajar, o sea, sí, como con más aspiraciones de las que tal vez, claro, hay que cuidar esa aspiración que no se vuelva tan volátil, que no se cumpla, no, ¿no? Hay que combinarlo pues que, con el lado terrenal también a muchos jóvenes ahora, porque yo sí he escuchado unas aventuras buenísimas.
0: Y luego no tenemos el hábito del ahorro, no lo Eso. tenemos.
1: Sí, porque tú puedes fantasear, voy a hacer una empresa y voy a viajar, y bueno, pues sí, pero hay un, hay un proceso, ¿no? Que no te puedes brincar. Está muy padre llamarse, como dices, empresario. Pero ese es, un, ese es un buen punto, Gaby, que muchas veces nosotros los empresarios no prevenimos este tipo de situaciones. Hay que pues, también dedicar el tiempo, ¿eh?
2: Mira, en, al, en alguna ocasión eh, yo estuve trabajando con un, una agencia de seguros y se creó un seguro para gastos finales, y esto era precisamente para la gente que no tenía recursos, eran 50 pesos a la semana de descuento de su nómina, para que en caso de fallecimiento se les daban 50 mil pesos con eso no se descapitalizaba era nada más para proteger el patrimonio
0: pues, en ese momento vamos, pero pues, en caso de fallecimiento no te, es, ya, ya te no, patrisa. pero la
2: familia acuérdate, ah. la familia vende vende Ay. casa, vende coche oye, vende
0: oye, oye uno de los hombres más ricos que yo he conocido en mi vida, uh -huh. imagínense, de los hombres más ricos que he conocido en mi vida, el ingeniero Rubio, imagínense, tenía el Hipuerto y su edificio al lado de San Ángel, en, de allá en la Ciudad de México, de Televisa, al lado de Televisa tenía su edificio y todo. ¿Saben a qué se dedicaba? A asegurar paisanos les cobraba un dólar a cada paisano que se iba a Estados Unidos y el seguro era lo que estabas hablando, yo te garantizo que si falleces te regreso y te entierro en tu tierra, ¿Sí? de donde naciste y no sabes, millonario, pues cuántos paisanos a dólar por mes te gustan ocho milloncitos de dólares al mes ahí se los dejo de tarea vamos ¿Sí? a ir a un corte ya, mi mención dimos pero no tardamos, regresamos más gracias. Oigan, pues, este Naomi, para eso está el medio, ¿no? Estamos platicando, el medio me refiero a la radio, pero también las redes sociales. Nosotros hemos estado dando a lo largo de cinco años despensas de pastas de la moderna que traen galletas, sopas, harina, etcétera, y ahorita duplicamos o multiplicamos nuestras entregas eh, en esta época por el COVID-19. Y bueno, ahorita Naomi me está solicitando ayuda, nada más que pues, no podemos del todo. Más que el mundo las marcas también está siendo muy afectado con el tema publicitario, pero pues se te están acercando a la Cámara de la Industria de la Mujer muchísimas personas con necesidad. Inclusive me decías que un circo, ¿no? Imagínate la vida de los la vida circense, la vida de los cirqueros, qué terrible ha de ser. No tienen para comer y estar varados ahorita en un lugar, y ahora sí que a lo que le pueda dar el pueblo, y el pueblo no les puede dar ahorita dinero para diversión. Entonces, pues eh, convocamos a la sociedad que nos está escuchando, si gustan, contáctenme de manera directa en mi Facebook. Pues las despensas van de 70 a 120 pesos. Son tres tipos de despensas. Dónenos, por favor. Necesitamos 50 urgentes. Yo te dono 5, cuenta consigo que tengo y voy a, este, a pedir eh, nuevamente más. Pero vamos a ayudarte, Naomi.
1: Muchas gracias, Fer. Sí, es muy importante, mira, por poquito o mucho que, que pueda uno hacer el esfuerzo, al final se va a lograr hacerlo un poquito más extensivo. Sí, he recibido una cantidad de, de mensajes de personas de tengo asma, mis papás están, son personas mayores, no tenemos que comer de verdad lo que nos puedan dar, este, ¿dónde puedo pasar a buscarlos? O sea, la gente está pidiendo la, lo más básico que es el alimento, por Dios y como comentas, el caso del circo, o sea, son familias completas que se mueven dentro de un circo, que están vendiendo chicharrones para poder salirse ahí. ¿Pero a quién se lo venden? ¿A dos, tres personas que puedan pasar por ahí? con Además,
0: casos... yo creo que no es el Circo Ataide ni el Cirque du Soleil, no. ni nada de eso. Ha de ser algún circo que está varado en alguna comisaría muy, muy pobre que el, los mismos habitantes ni siquiera tienen para ellos.
1: sí. Sí, efectivamente, están en los pueblos y sí, en este caso, les, aparte los están corriendo, o sea, los miembros no de la comisaría los están corriendo para que se vayan, entonces también hay que ser un poquito humanos ahí para, para cómo correr a esta gente, o sea, no, no, no es posible, ¿no? Entonces vamos a tratar de, pues en nuestras posibilidades, de tratar de apoyarlos también, ¿no?
0: Pues cuenta con nosotros, ahorita le hablamos a, a nuestros amigos de Pasta La Muerda y hacemos un pedido para, para apoyarte y si la gente se suma, pues que nos contacten en nuestras redes sociales. Cerramos con tu tema, Gaby. Entonces, la diferencia entre Afore y pensión, pues ya lo dijimos, qué terrible para las nuevas generaciones, pero pues también es el momento de adoptar la cultura del ahorro e ir planeando, porque tú tienes dinero y te lo gastas. Entonces, yo creo que esto va a ser una manera de ahorrar hasta de manera forzosa para saber pues que tienes que tener un una etapa de envejecimiento digno y el gobierno ya no te la va a dar, Gaby.
2: Así es, Fer. Y sobre todo pensar que a las personas que estamos cerca de ese punto todavía lo podemos mejorar. Y los jóvenes, pues, por supuesto, ver a futuro. ¿Sabes qué pasa, Fer? Que lo ven tan lejos y no se dan cuenta que el tiempo vuela. Entonces, sí debemos de estar muy al pendiente de esto, que vamos a, a, a llegar a una vejez, hay, hay este, pensiones por viudez, hay pensiones por orfandad, o sea, hay tanta información de la cual no tenemos, no tenemos datos y a veces dejamos pasar una muy buena oportunidad o un ingreso extra que nos va a caer como, como ahora sí que como ancla de salvación o, o algo de salvación, cuando alguien nos informa, cuando alguien nos dice había esto y no lo pediste. Entonces, aquí hay que acercarse con los, con los profesionales yo, si me permites, voy a dar un, un, una liga de una persona que se dedica a esto, que estuvo muchos años en el, en el servicio del de, de seguro social, y él es anconachanluisfelipe.com. Si alguien está interesado, lo puede contactar ahí. Es un profesional de este tipo de servicios. De verdad te abre los ojos, Fer, de tanta información que no tenemos idea, y que esos recursos, que esos recursos, se pierden porque son para la gente y la gente no los usa.
0: Oye, Gaby, dale mis datos, ¿no? A mí sí me interesa saber cuál es el estatus de mi vida en este momento, para claro saber que qué sí. me depara de sí, no. Y claro que
2: sí, es... fe, te lo comparto. De hecho, tengo aquí un teléfono, es 9993702833. Luis Ancona, se los comparto para que también si los quieren poner ahí en las redes, debemos de saber en qué situación está.
0: Correcto. Correcto, bueno, y más en países tan pobres como México en este momento, si estuviéramos en Estados Unidos, que viven del crédito, viven endeudados los americanos, toda la vida han vivido así, pero bueno, pues cuando algo les falla, entra el gobierno al quite, así como es. lo están haciendo ahorita, con buenas ayudas, con tarifas eléctricas sumamente económicas, todo, pues otro gallo cantaría, México es otro. Fer, pero, me gustaría ¿cómo?
1: comentar algo ahorita que dices del apoyo, eh... Fíjate que justo en la semana estuvimos trabajando, eh, nos invitó la Secretaría de Fomento Económico este, a hacer obviamente las, la, el proceso de solicitud de los programas de apoyo que hay para mujeres empresarias, para emprendedoras y todo. Y pues bueno, varias socias a, este, las estuvimos asesorando, se les mandó el correo, las solicitudes y todo para solicitar este, este apoyo. De hecho, una de, de nuestras directoras acaba de recibir su, su buen chequecito y todo de apoyo, de lo cual nos dio muchísimo gusto que, que, que es una empresaria que, que le ha costado mucho trabajo en su escuela y todo y sostener, y pues como dice, para salvar mi nómina, eh, acaba de recibir el apoyo de la secretaría.
0: Oiga, eh, Naomi, ¿quién los invitó, Ernesto Herrera, el secretario?
1: Sí, la, la Cámara Nacional de la Mujer, todas tenemos excelente relación con el licenciado Ernesto, este, Anita Sanzores de Yanira que están ahí al frente de todos estos programas eh, siempre la verdad ha, nos han tratado excelente, bueno. nos están brindando la atención, indiscutible ¿eh?
0: yo lo he estado buscando no he, no he tenido suerte de hablar con él desde hace mucho tiempo, mi estimado Ernesto, pero valdría la pena que, que platicaras referente a la reactivación de la economía en Yucatán referente a estos apoyos que necesitamos aquí al aire, ojalá y nos puedas regalar algo de tiempo eh, porque vale la pena. En Mérida, de manera local, a través del ayuntamiento, este... Renan Barrera comentaba de los créditos Micromer. ¿Has escuchado de esos? ¿Micro qué es Micromer. Micromer.
1: Bueno, es... Micromer, micro?
0: Micromer. No. 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 Está no, interesante. No, no, no. ¿eh? Todos los pequeños, y las micros y las medianas empresas tienen eh, acceso a estos créditos Micromer y ojalá y se acerquen al ayuntamiento, creo que van hasta los 50 o 75 mil pesos, y bueno, ahorita te pueden sacar de un apuro, habría, habría que checarlo con, con las autoridades. Pues Gaby, interesante tu tema, Gaby.
2: Gracias, Fer, sobre todo, insisto, estamos a tiempo de hacer cosas buenas, por nuestra seguridad, por la gente que amamos, por nuestra familia, Hagámoslo. no dejemos pasar más tiempo.
0: Es el momento de adoptar la cultura del ahorro que nunca nos ha gustado, Empezar en el cochinito con nuestros hijos desde pequeños y de ahí con lo que ahorren en el cochinito, ir al banco y que les den su tarjeta. Hay bancos que te ofrecen la, el sistema de ahorros para los niños y no te cobran comisiones y ellos ya sí. se sienten grandes, ¿no? Entonces les dan su plastiquito en su cartera y wow Eso no se les olvida, genera memorabilidad. ¿Qué pasa con estos pequeños que cuando van creciendo ya les generaste el hábito del ahorro? Y entonces es una muy buena manera de iniciar para programar una pensión digna porque, insisto, el tiempo se pasa muy, pero muy rápido. ¿Con qué te quedas el día de hoy, Naomi Peniche?
1: Pues fue eso que comentabas, comentar el ahorro y sabes que también el valor del dinero. Eso es muy importante, ¿no? El valor del tiempo y del dinero el recurso más valioso es el tiempo. Entonces hay que tomarlo en cuenta.
0: Pues mucha suerte, ¿eh? Con lo que estás haciendo, te felicito. Y lo que te podemos ayudar, acuérdate de que cuentas con el mundo de las marcas en difusión y ponemos nuestro granito de arena siempre
1: muchas gracias muchas gracias.
0: Gaby estuvo interesante tu tema gracias por aclararnos la diferencia entre Afore y pensión
2: al contrario Fer, gracias a ustedes porque este medio es parte de la difusión y nos permite conocer un poquito más de todo lo que tenemos en nuestro entorno y Naomi sí la vamos a hacer, ya lo verás así es
0: claro que sí y gracias a todos. Gracias, Ángel Chan, en redes sociales, quien nos dijo que este segmento de los martes es muy importante porque queremos reestructurar el programa. Dijeron, no toquen el martes. El martes, eh, la voz del programa, la voz femenina, es de Naomi y de Gaby, quienes este, eh, a través de ustedes pues, son escuchadas en este bello estado y también en muchos otros lugares. Saber que las mujeres ocupan un lugar sumamente importante aquí en Yucatán. Gracias. Bueno, gracias también a Juan en, en Grupo Fórmula que hace posible este programa. Vamos a escuchar a Pepe Cárdenas qué sucede en México y en el mundo en voz de este gran comentarista. Yo los invito a que nos sintonicen mañana nuevamente, como todos los días de lunes a viernes, 5 a 6 de la tarde, los sábados de 10 a 12, ahora también con el programa Actitud Positiva, que es digital, lunes, miércoles y viernes, de 11 a 11.30 de la mañana. Seguimos creciendo, no nos vamos a frenar, no hay poder natural que frene al mexicano sí ni las pandemias ni los huracanes ni los terremotos así es que vamos a salir adelante pues Gaby no hay crisis que soporte cuántas horas
2: las que tú quieras
0: ver hasta diez muy buenas tardes a todos